0: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Mit Guido Ostrowski und hier kommt mein verspäteter Ostergruß. Eier, wir brauchen Eier. Ja, ich hoffe, ihr wart erfolgreich bei eurer Eiersuche. Was den ersten FC Köln angeht, waren es ganz sicher keine erfreulichen Ostertage. Allerdings nicht wegen der fehlenden Eier. Nee, das Karnsche Motto Eier, wir brauchen Eier! muss sich an dieser Stelle abändern. Wir brauchen Punkte statt Eier. Und die hat es beim Auswärtsspiel in Wolfsburg leider nicht gegeben. 0 zu 1 Niederlage für Gießdolz Mannschaft. Deswegen ist man jetzt im ersten Moment natürlich traurig. Denn da war viel, viel mehr drin. Der FC hat die Wölfe in der ersten Halbzeit gezähmt, der hat sie dominiert, der hat fußballerisch vielleicht die beste Leistung in dieser Saison gezeigt, aber eben kein Tor gemacht. Und in der zweiten Halbzeit, da hat der FC zwar das hohe Level nicht halten können, trotzdem war es doch eine ordentliche Vorstellung, die ganz sicher nicht zu einer Niederlage hätte führen müssen, wenn da dieses eine Gegentor nicht gewesen wäre das so niemals fallen darf.
1: Wenn man sieht, wie wir dann das Gegentor bekommen,
0: dann ist es natürlich sehr ärgerlich. Ja, gehe ich gleich noch ausführlicher darauf ein. Selbstverständlich wird auch wieder die Trainerfrage ein Thema hier im FC-Podcast sein, obwohl wir auf die ja schon eine klare Antwort bekommen haben vom Geschäftsführer Horst Held. Ja, äh, Markus wird gegen Mainz äh, auf der Bank sitzen. Ja, warum ich diese Entscheidung entgegen dem, ich sag mal, Fan-Trend, zumindest in den sozialen Foren, in diesem Fall für total nachvollziehbar und richtig halte, erkläre ich euch ebenfalls in dieser Folge. Und dann gucken wir selbstverständlich mit geschärftem Blick, auf das kommende Heimspiel gegen Mainz 05. Was für ein unfassbar wichtiges Heimspiel für den gesamten Verein gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf. Eins ist klar, der FC muss das Ding unbedingt gewinnen. Ich denke schon, ja.
2: Ich denke, dass wir drei Punkte zu Hause holen müssen.
0: Also volles Programm wieder hier im FC-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und wie gewohnt starten wir mit der Zusammenfassung des vergangenen Spiels aus dem Radio Köln FC-Radio. Ihr konntet wieder 90 Minuten live dabei sein. Und obendrauf gibt es Reaktion von Trainer Markus Gisdol. VfL Wolfsburg gegen den ersten FC Köln. Bitteschön. Wolf. Legt ab für Duda. Duda, schöne Spielverlagerung. Links raus in den Lauf von Jakobs. Der ist zunächst mal weg von Babu. Hat den Ball noch vor der Seitenauslinie. Ballannahme nicht optimal. Katterbach hilft aus. Flacke kommt. Das ist Chance. Hector Latte! Hector an die Latte. 14. Minute. Riesenchance für den FC zur Führung. Gute Ballbehauptung von Duda. Und dann legt er raus auf Wolfs. Der lässt aber durchlaufen in den Lauf von Dominik Drexler. Vorne drei Kölner. Pass kommt quer auf Wolf. Wolf nochmal an die Strafraumgrenze. Hector aus der Drehung. Aber den hat er nicht sauber erwischt. Diesmal keine Gefahr für Castez und Baku. Etwa 20 Meter vor dem gegnerischen Tor. Gretsche von Meret in den Fuß von Babu. Und dann der geschlänzte Ball von Schlager knapp links am Pfosten vorbei. Erste... Wirklich nennenswerte Torchance für den VfL Wolfsburg in Minute 33. Und dann Gerhard für Wolfsburg. Verliert den Ball gegen Hector. Hector, linker Fuß! Knapp drüber. Dritter Torabschluss vom Kapitän. Nächste Möglichkeit zur Führung für den ersten FC Köln.
1: Ich glaube, dass wir,
0: wenn wir nur die Leistung
1: unserer Mannschaft betrachten, ein gutes Spiel gemacht haben. Vielleicht so ein bisschen sogar besser als gut. Wir ähnlich wie gegen Dortmund einen sehr guten Zugriff gegen den Gegner gefunden haben, ihm Schwierigkeiten gemacht haben, von der Grundvoraussetzung her gegen einen wirklich hoch eingeschätzten Gegner wenig zugelassen haben, erste Halbzeit auch nach vorne sehr gut gespielt haben.
0: Und das Bällchen läuft auch jetzt wieder richtig gut. Pass von Wolf in den Lauf von Drexler, aber keine gute Ballmitnahme. Auch da hättest du mehr draus machen können. Es fehlt das letzte Quäntchen, der letzte Punch in der Offensive eigentlich, wäre es verdient, wenn der FC hier in Führung gehen würde. Aber er belohnt sich aktuell noch nicht für eine richtig starke Leistung.
1: Einzige Manko ist die Effektivität in diesem Spiel diesmal gewesen. Hier Dortmund haben wir zwei Tore noch gemacht. Heute haben wir die leider nicht gemacht.
0: Es bleibt dabei, diese erste Halbzeit ist zwar leider nicht nach Toren, aber nach Spielanteilen und vor allem nach Torchancen an den ersten FC Köln gegangen. Das hier auswärts beim tabellen Tabellendritten bei einer der heimstärksten Mannschaften der Fußball-Bundesliga.
1: Wenn man sieht, wie wir dann das Gegentor bekommen, dann ist es natürlich sehr ärgerlich, ja, wenn der Ball eigentlich zweimal geklärt ist und dann so halb abgefälscht noch reingeht.
0: Wieder das Umschaltspiel über Schlager, über Baku. Der dreht immer mehr auf hier in dieser zweiten Halbzeit. Pass auf Vechos. Vejos zieht ins Zentrum, spielt auf Philipp. Philipp, 18 Meter vor dem Tor, dann nicht so Chance für Vechos. Der liegt noch mal ab. Tor! Brekalo, Tor! Ball leicht abgefälscht, Wolfsburg führt 1 zu 0.
1: Das hast du, wenn es nicht läuft. Ja, und da mache ich auch die Jungs keinen
0: großen Vorwurf. Sie sind mit Eifer dabei. Sie versuchen alles reinzuhauen. Noch eine gute Minute Nachspielzeit. Flanke kommt, zu lang geschlagen. Keins kann den Ball aber noch erlaufen auf der linken Seite. Florian Keinz hat den Ball auf dem linken Fuß. Flanke kommt diesmal besser. Kopfballmöglichkeit! Knapp drüber! Elias Kiri nochmal mit der dicken Möglichkeit zum Ausgleich. In Rückenlage kann er den Ball nicht drücken aufs Tor.
1: Mit dem Grenchen Glück machen wir den noch und dann steht es da auch 1-1. Und das war's. Robert Hartmann pfeift das Spiel
0: ab und der FC verliert denkbar knapp mit 0 zu 1 beim VfL Wolfsburg. Und muss sich einfach mächtig ärgern, weil hier viel, viel mehr
1: drin war. Deswegen äh, ist man jetzt im ersten Moment natürlich traurig dass wir, und, und ein bisschen niedergeschlagen, dass wir heute nicht den Punkt oder die drei Punkte machen konnten. Aber wenn man das Spiel dann mit der Mannschaft ohne Emotionen analysiert, dann wird man trotzdem für die Mannschaft positive Dinge rausziehen können. Und die Jungs werden äh, aus diesem Spiel auf jeden Fall nicht weniger Selbstvertrauen haben, wie sie vorher
0: hatten. Ohne Emotionen analysieren. Das wird mir jetzt nicht leicht fallen, weil es einfach eine total ärgerliche Niederlage in Wolfsburg war und eigentlich auch eine unnötige Niederlage. Aber ich ich werde es mal versuchen, so sachlich wie möglich. Und äh, was mir noch hängen geblieben ist bei den Kommentaren von Markus gistoll äh, das hast du, wenn es nicht läuft. Man könnte auch sagen, erst hattest du kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Oder wie Andi Bremer eins sagte, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das klingt platt. Aber es bewahrheitet sich halt immer wieder, wenn du da unten drin stehst in der Tabelle, gegen den Abstieg kämpfst. Ja, dann sind es so diese kleinen Momente, die meist gegen dich laufen und die dich am Ende dann als Verlierer dastehen lassen. Und so ähnlich war es auch jetzt hier beim VfL Wolfsburg. Denn der FC war aus meiner Sicht ganz klar keinen Deutsch schlechter als der VfL Wolfsburg. Im Gegenteil, ihr habt es ja gerade nochmal gehört, erste Halbzeit. Wie ich finde, aus meiner Erinnerung heraus das Beste, was wir in dieser Saison fußballerisch vom FC gesehen haben. Bis, und das ist immer wieder das gleiche Thema, ich weiß nicht, hunderttausendmal habe ich schon angesprochen, auch hier im FC-Podcast, bis auf den Torabschluss, beziehungsweise bis auf den letzten Pass, der da nicht richtig ankommt. Damit du da vorne einfach mal einen reinmachen kannst. Hätte in der ersten Halbzeit der FC einen topfit Mittelstürmer, wie Sebastian Andersson gehabt, ich glaube, der FC wäre ganz, ganz sicher in Führung gegangen und wer weiß, wie es dann am Ende ausgegangen wäre. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, Anderson kam erst für die letzten Minuten, für mehr reicht bei ihm noch nicht. Ist ja schön, dass er überhaupt wieder zurückgekehrt ist in den Kader und sogar seine ersten Minuten dann als Comebacker feiern konnte, genauso wie Florian Keins. Aber unterm Strich steht da halt eine 0 zu 1 Niederlage und ich möchte gerne nochmal auf die letztendlich spielentscheidende Situation eingehen auf das Gegentor. In der realen Situation beim Kommentieren ist mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber ich habe es mir nachher noch ein paar Mal dann im Fernsehen angeschaut, in der Zusammenfassung, und da, da kannst du dir ja nur vor den Kopf packen, das ist ja, ist ja der Wahnsinn. Da kann ja eigentlich gar kein Tor draus fallen. Da sind sechs Kölner im Strafraum rund um Wechhorst. Alle konzentrieren sich auf den Top-Torjäger. Und dann ist da noch Kingsley Easyway, der dann auch noch meint, auf Wechhorst draufstürmen zu müssen, um den am Torschuss hindern zu können. Und Vechos spielt den Ball rüber zum völlig blanken Beckerloh und der schiebt ihn rein. Wenn du dir diese Bilder anguckst, da siehst du den grünen Rasen kaum noch vor lauter roten Kölner Trikots. So in Überzahl waren die da und trotzdem kassieren sie das 0 zu 1. Also ein aberwitziges Tor, was so eigentlich niemals fallen darf. Aber das ist dann eben auch wieder so eine typische Situation bei einem potenziellen Abstiegskandidat, ja, der ums Überleben kämpft. Vorher spielst du einen richtig starken Fußball, belohnt dich nicht und dann, äh, ja bringst du dich auch noch um diesen einen Punkt, weil du eben so einen fatalen Abwehrfehler begehst. Isibue darf dann natürlich nicht auch noch rausrücken, sondern muss bei Brekalo bleiben. Da passiert da gar nichts. Bechost lag ja schon auf dem Boden. Vielleicht kann er den Ball dann noch irgendwie aufs Tor bringen, aber den hätte wahrscheinlich Timo Horn da mit der Kappe gefangen. Also ganz, ganz ärgerliches Gegentor. Markus Gistol hat seinen Jungs dann aber keinen wirklich großen Vorwurf gemacht. Er begründet diesen Fehler so.
1: Ich glaube, das ist wirklich Übereifer in dem Moment, ja. Da will es jeder irgendwie retten. Ich ähm, glaube, jeder hat da irgendwo so ein bisschen seinen sein Anteil dran. Ähm, klar, wünschen wir uns dann, dass wir da ein bisschen Souverän erklären diese Aktion, weil das schon davor auch zweimal möglich gewesen
0: wäre. Das hast du, wenn es nicht läuft. Und äh, das hast du gilt dann eben auch für die, was, die 94. oder 95. Minute sogar. Florian Keins bringt eine Sahneflanke rein mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß. Da siehst du gleich mal, welche Qualität der Mann hat und wie schmerzlich er vermisst worden ist. Und Skiri fliegt ran am 5-Meter-Raum, trifft den Ball etwas in Rückenlage und setzt ihn über das Tor. Da würde ich ihm persönlich gar keinen großen Vorwurf machen, der war für ihn nicht leicht zu nehmen. Er hatte nicht die optimale Position zum Ball, aber hinter ihm kam ja noch einer rangerauscht, Raphael Schichos. Und wenn Skiri Schichos den Ball lässt, ich glaube, dann... Trümmert der den aber sowas von da oben rechts in den Knick rein mit dem Kopf, denn Schichos hatte die perfekte Position, zumindest geben das die Fernsehbilder her, da sieht es für mich so aus, als wenn er den perfekt treffen könnte, den Ball, Skiri war aber leider vorher an der Kugel und dann war auch diese Chance dahin und du nimmst eben nichts mit, so wäre ja zumindest noch dieser eine Punkt möglich gewesen. Und auch verdient gewesen, denn nochmal, der FC war ganz sicher nicht an diesem Samstagnachmittag die schlechtere Mannschaft beim Tabellendritten beim VfL Wolfsburg, das dürfen wir nicht vergessen. Und klar hätte auch dieser eine punktdicht nicht wahnsinnig weitergebracht in der Tabelle, aber gerade für den Kopf wäre der ungemein wichtig gewesen, da nochmal anzuschreiben nach diesem 2 zu 2 gegen eine weitere Topmannschaft wie Borussia Dortmund, dass du zwei Spiele in Folge ungeschlagen bleibst und Eben nochmal aufzeigt, hey, wir sind voll da und mit uns ist weiter zu rechnen im Abstiegskampf. Vor allem, weil du, wir sprechen nachher drüber ausführlich, ja dann dieses eminent wichtige Heimspiel gegen Mainz 05 vor der Brust hast. So war es dann eine herbe Enttäuschung und wir hören mal rein, wie der Geschäftsführer, wie Horst Held das ganze Spiel analysiert und wie sein Fazit
2: ausfällt. Naja, wenn ich mich erstmal an Fakten orientiere, ist haben wir das Spiel verloren. Und das ist natürlich ärgerlich, weil wir aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht halt eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit ähm, eigentlich einer, einer starken Mannschaft, die um die Champions League spielt, äh, richtig Paroli geboten haben ähm, und eine Vielzahl von Möglichkeiten erarbeitet haben, aber uns dann die Konsequenz gefällt hat im Abschluss. Wir hätten da sicherlich äh, in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel Ausgeglichener, da haben wir aber nicht mehr so den, den Zugriff gehabt und äh, auch in der, in der Offensive halt dann vielleicht zu schnell die Bälle verloren halt. Aber insgesamt hat
0: die Mannschaft eine sehr engagierte äh, Leistung gebracht. Ja, würde ich so unterschreiben und sehr erfreulich. Ich habe es äh, gerade angesprochen, dass zumindest hinten raus die beiden ihr Comeback feiern durften, Florian Kainz und Sebastian Andersson. Bei der Flanke nochmal von der linken Seite von Florian Kainz in der 94. 95. Minute hast du gleich mal die Qualität gesehen, die der FC in so vielen Spielen vorher dringend gebraucht hätte. Und deshalb hatte Gistol zumindest, was das angeht, so einen positiven Lichtblick.
1: Die werden uns in den nächsten Wochen noch sehr helfen, da bin ich sehr sicher. Deswegen bin ich sehr froh, dass sie spielen konnten, auch wenn es noch nicht so lange Spielzeit war, aber Stück für Stück werden sie auch mehr Spielzeit dann bekommen können, auch wenn wir da trotzdem äh, immer gut abwägen müssen, was haben wir von welchem Spieler wie lange ja, nach so einer langen Pause, die die, die Jungs haben, aber äh, die, diese Optionen, die wir da zusätzlich jetzt haben im personellen Bereich, die werden uns sicher gut tun die nächsten Tage und
0: Wochen. Also was das Spiel in Wolfsburg betrifft, haben die beiden Florian Kainz und Sebastian Andersson, leider noch nicht spielentscheidend einwirken können, aber Trainer hat angesprochen, sie werden weitere Spielzeit bekommen von Spiel zu Spiel mehr und äh, mehr Trainerzeit bekommt Markus Gistoll. Die Frage hat sich natürlich auch nach dem 0 zu 1 gegen den VfL Wolfsburg wieder gestellt. Bleibt Gistoll oder zieht Horst Held jetzt doch die Trainerkarte? Wir gehen auf die Zielgerade der Saison. Jetzt zählt, jetzt darfst du dir keine unnötigen Fehler mehr erlauben. Jetzt musst du punkten, jetzt musst du da sein, um die Klasse noch zu halten. Die Tabellensituation ist nach wie vor extrem angespannt. Es hat dann am Geisbockheim, einen Tag später, vormittags standen wir da, um viertel vor elf war es, glaube ich, auch eine schnelle Antwort gegeben von Horst Held. Und nicht nur eine schnelle, sondern auch eine sehr klare. Ja, äh, Markus wird
2: gegen Mainz äh, auf der Bank sitzen. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen halt, aber man braucht am Ende vom Tag halt auch Orientierung. Und die Orientierung ist halt einfach, einfach klar, dass die Mannschaft einen Plan gehabt hat, den sie auch teilweise sehr, sehr gut umgesetzt hat. Sie hat nichts anderes gespielt, als das, was sie, was sie vorgegeben bekommen hat. Sie haben eine sehr engagierte Leistung abgeliefert. Sie haben sich der Situation gestellt. Sie stellen sich der Situation nach wie vor, versuchen das zu verändern. Und sie folgen dem Trainer. Und von daher
0: gibt es auch keine Notwendigkeit, da was zu verändern. Also, da gibt es nichts mehr dran rumzudeuteln. Horst Held spricht Markus Gisdol auch nach dieser 0-1-Niederlage gegen Wolfsburg das Vertrauen aus. Und ich habe es zu Beginn ja schon gesagt, ich kann diese Entscheidung Nachvollziehen und ich halte sie für folgerichtig. Das mag vielleicht jetzt gerade nicht populär sein und gegen den Trend vieler Fanmeinungen sprechen, aber ich will euch das gerne an der Stelle jetzt mal erklären und hole da, seht es mir nach etwas weiter aus, denn das ist eine wichtige Frage und die kann man nicht mal kurz und knapp beantworten. Also, Horst Held hat in dieser Saison ja schon mehrfach, wir erinnern uns, vor der Frage gestanden, können wir mit dem Trainer Markus Gistoll unser Ziel, den Klassenerhalt noch erreichen oder nicht? Es hat in diesen Phasen sicherlich Argumente gegeben, um sich für einen Trainerwechsel zu entscheiden. Wir haben das hier im Podcast auch mit euren Meinungen immer wieder besprochen. Gistoll hat es dann allerdings immer wieder mit der Mannschaft zusammen geschafft, ja, die richtige Reaktion zu zeigen und Ergebnisse zu liefern. Ich erinnere an den Hinspielsieg in Dortmund, den Heimsieg gegen Bielefeld oder den Derby-Sieg zuletzt in Mönchengladbach. Horst Held hat sich dann immer wieder so entschieden, Gistol das Vertrauen auszusprechen. So, und das Ganze hat sich dann aber ja nochmal zugespitzt, ne? nach der 1-2-Niederlage bei Union Berlin. Der FC nur noch knapp vor Relegation damals, der einst komfortable Vorsprung nahezu aufgebraucht. Ja, und du konntest Gisdol bei dieser Niederlage ja durchaus taktische Fehler bzw. Fehler bei der Aufstellung vorwerfen. Auch das habe ich hier mit euren Meinungen im Podcast besprochen. Und es wäre, glaube ich, keine Überraschung gewesen, wenn sich Held zu diesem Zeitpunkt dann doch entschieden hätte, okay, wir haben es jetzt lange versucht, aber jetzt geht es gemeinsam einfach nicht mehr weiter. Jetzt müssen wir die Trainerkarte ziehen, um unser Saisonziel nicht zu gefährden. Held hat das gründlich abgewogen. Die Pro- und Kontra-Argumente, diese Sorgfalt, die unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Aber er hat dann eben anders entschieden, weil er nach wie vor von Gistol überzeugt war. Und das hat er ja auch nochmal in der FC-Doku 247 erklärt. Überzeugt nicht, weil er ein gutes Verhältnis zu Gisdol hat oder der gute Schnitzel macht, sondern weil Gisdol nach wie vor für den richtigen Trainer hält. Man kann da anderer Meinung sein. Alles in Ordnung, es kann sich im Rückblick ja auch als äh, kapitaler Fehler herausfinden, wenn der FC absteigen sollte, aber wenn das nun mal jetzt seine Überzeugung ist, dann muss Horst Held auch so handeln. Ob das jetzt eine populäre Entscheidung ist oder das krasse Gegenteil, das erwarte ich von einer Führungsperson, dass du da nicht wie ein Fähnchen im Wind handelst, sondern nach Abwägung und Prüfung aller Fakten und Eindrücke nach deiner Überzeugung handelst. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, zur Verantwortung gehört in meinen Augen dann auch, dass du diesen Weg dann durchziehst. Ja? Solange sich die Fakten und Eindrücke nicht derart ändern, dass du zu einer anderen Überzeugung kommen musst, musst du es durchziehen. Und genau das ist ja nicht passiert. Markus Gisdol hat mit der Mannschaft doch im Rückspiel gegen Dortmund wieder die richtige Reaktion gezeigt. Ja? Hat eine gute Leistung mit der Mannschaft auf den Platz gebracht. Dortmund fast geschlagen. Und da wäre es aus Sicht des Geschäftsführers doch aberwitzig gewesen, dann zu sagen, okay, Jetzt bin ich nicht mehr überzeugt, weil Holland in der 90. Minute noch den Ausgleich erzielt hat oder so. Und einen Tag später äh, und einen Spieltag später in Wolfsburg hat Gistoll mit der Mannschaft auch wieder eine gute Leistung gezeigt. In der ersten Halbzeit vielleicht die beste der Saison, hab's angesprochen. Hat den Tabellendritten teilweise dominiert, sich nur leider nicht belohnt. Und äh, das heißt, Gistoll und die Mannschaft haben wieder die gleichen Argumente geliefert wie gegen Dortmund. Und deshalb finde ich es absolut folgerichtig, dass Held auch diesmal wieder entschieden hat, Gistol bleibt Trainer, so wie er das nach dem Dortmund-Spiel gemacht hat. Ich finde das konsequent und ich kann hier im Übrigen auch nicht erkennen, dass in der Trainerfrage da niemand die Verantwortung übernehmen will oder diese weitergegeben wird. Horst Held ist als Geschäftsführer ganz klar derjenige, der über die Trainerposition zu entscheiden hat, der Vorstand. Könnte zwar eingreifen, wenn er anderer Überzeugung wäre, das ist er aber bislang nicht. Auch nicht nach Beratung äh, mit Erich Rute-Möller und äh, Jörg Jakobs. So, und Horst Held hat nun mal eine klare Position. Er hat seine Überzeugung, die er immer verteidigt, nach der er handelt. Und das ist für mich zumindest Verantwortung übernehmen. Auch gegen Widerstände für seine Überzeugung eintreten. Denn der einfachere Weg wäre doch gewesen, egal was du selbst für richtig hältst, Gistol nach der Niederlage bei Union rauszuschmeißen. Dann hättest du wahrscheinlich von vielen Seiten Applaus bekommen, du wärst erstmal aus der Schusslinie raus gewesen, alles fein, aber genau das wäre für mich keine Verantwortung übernehmen, das wäre für mich Handeln auf Zuruf. Nochmal, Held kann mit seinen Entscheidungen komplett daneben liegen, vielleicht wäre es besser gewesen, sich längst von Gisdol zu trennen, das gehört dann aber eben auch zur Verantwortung, dass er dafür dann am Ende der Saison den Kopf hinhalten müsste, aber solange er von Gisdol überzeugt ist, muss er es, finde ich, in seiner Position als Geschäftsführer dann auch durchziehen und deshalb finde ich es folgerichtig, Gistoll auch gegen Mainz wieder anzulassen. Und danach wird er neu bewertet. Und um das abzuschließen, klar kannst du auch immer mit dem Argument kommen, was nützt aller guter Fußball, wenn du keine Punkte machst? Die Saison geht jetzt auf die Zielgerade und der FC braucht jetzt einfach dringend Punkte. Stimme ich grundsätzlich komplett zu, aber was die vergangenen beiden Spiele betrifft, hätte der FC ganz sicher unter einem Trainer Friedhelm Funkel oder wem auch immer in der 90. Minute nicht mehr das 2-2 kassiert durch Holland? hätte der FC in Wolfsburg nicht dieses dusselige Gegentor kassiert, selbst vorne getroffen. Auch Funkel hätte keinen fitten Mittelstürmer zur Verfügung gehabt, den es gebraucht hätte in der ersten Halbzeit. Also ich habe, was konkret diese beiden Spiele gegen Dortmund und Wolfsburg betrifft, meine Zweifel, dass da mehr rauszuholen gewesen wäre mit einem anderen Trainer zumindest sicher rauszuholen gewesen wäre. Und wir dürfen nicht vergessen, dass da einfach zwei Top-Mannschaften gegenüber standen. Jetzt gegen Mainz ist es eine andere Ausgangslage. Das ist ein Duell im Abstiegskampf, da musst du punkten, keine Frage. Und für Gisdol heißt das dann eben siegen oder fliegen. Und das hat Horst Held ja auch schon durchblicken lassen, da stimme ich ihm zu. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich habe euch meinen Standpunkt so einigermaßen verständlich klar machen können. Haken wir die Trainerfrage an dieser Stelle ab und schärfen jetzt den Blick für das kommende Heimspiel gegen Mainz 05. Gleich, nach einem kurzen Break. Werbung Ja, und wir kümmern uns auch diese Woche wieder ums Fanprojekt 19 91. Mittlerweile stolze 16.000 Mitglieder groß und damit eine der größten Fanorganisationen Deutschlands, das für euch Anlaufstelle sein will, Organisator, Sprachrohr, das euch bei euren Anliegen ganz einfach unterstützen will. Und klar gehören dazu selbstverständlich auch die Auswärtsfahrten. Ist aktuell wegen Corona zwar nicht mehr möglich, aber. Es wird die Zeit kommen, ganz bestimmt und hoffentlich bald. Da werdet ihr in den Stadion endlich wieder mit dabei sein und dann wird das Fanprojekt auch wieder Touren anbieten, entweder mit Bussen oder dem Zug inklusive Getränke an Bord. Ja. Tolles Gemeinschaftserlebnis, könnt ihr neue Leute kennenlernen, ihr könnt über den FC fach fachsimpeln und dann natürlich nachher das Spiel gucken. Und Achtung, es gibt auch was für den FC-Nachwuchs, die Kiddy-Tour für 7- bis 17-Jährige mit Quiz und Tombola, damit es auf der Anreise nicht so langweilig wird. Begleitung vom Bus zum Stadion ist gesichert, wenn gewünscht. Eine ständige Begleitung auch im Stadion und anschließend werden dann alle Kids wieder sicher nach Hause gebracht, Könnt ihr sicher sein. Also tolle Angebote und wenn wenn ihr mehr erfahren wollt über das Fanprojekt 1991, dann schaut doch mal auf die Homepage fans1991.de oder über Facebook, Instagram und Twitter. Auch da gibt es jede Menge Infos für euch. Werbung. So, und damit Blick geradeaus in Richtung Heimspiel gegen Mainz 05. Das nur mit einem Ergebnis enden darf für den ersten FC Köln. Ein Sieg ist Pflicht. Ne, Horst Held? Ich denke schon, ja. Ich denke, dass wir drei Punkte zu Hause holen
2: müssen. Danach sind wir noch nicht gerettet, aber ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen halt. und danach geht es natürlich weiter. Aber ich glaube, es ist schon halt auch wichtig, die Bedeutung klar zu machen.
0: Ja, brauchen wir uns ja nur die Tabelle angucken. Ne? Der FC auf Relegation mit 23 Punkten und einem Torverhältnis von minus 22 und gleich danach kommt dann schon Mainz 05 auf Platz 15 auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz mit 25 Punkten und einem Torverhältnis von minus 19. Heißt, wenn der erste FC Köln tatsächlich gewinnen sollte, überholt er Mainz. Ist wieder überm Strich, da wo er nach dem 34. Spieltag auch landen will. Ein Punkt vor Mainz, dann sieht die ganze Geschichte schon wieder deutlich besser aus. Aber wehe, das Ding geht verloren. Dann wäre Mainz schon fünf Punkte weg, bei dann nur noch sechs Spielen. Das ist da schon eine echte Hausnummer. Das noch aufzuholen, wird ganz, ganz schwierig. Da geht es möglicherweise nur noch um den Relegationsplatz. Also alles, was es braucht für einen echten Showdown. Sonntagabend um 18 Uhr im rhein Energiestadion. und damit die Mannschaft dann auch auf dem Punkt fit ist und vor allem auch vom Kopf her fit ist, hat Horst Held zusammen in Absprache mit Trainer Markus Gistol entschieden, wir schotten die Jungs so gut es geht ab von allem, was da so rund um den Verein gerade passiert. Nichts lesen, nichts hören, sich nur auf dieses eine Heimspiel gegen Mainz konzentrieren. Keine öffentlichen Trainingseinheiten, keine Interviewtermine, nur noch Training, Training, Training auf dem Platz, Besprechungen. Mehr gibt es nicht. Horst Held hat das am Geisbockheim noch mal klargestellt. Wir haben eine angespannte Situation, ist äh, keine Frage. Und von daher
2: ist es halt einfach so, dass wir den ganzen Fokus auf Mainz legen müssen, die Trainingseinheiten nutzen, äh, um am Ende dieses wichtige Spiel zu gewinnen und allen anderen
0: Überlegungen muss man da unterordnen. Also auch ich werde da keine Einblicke bekommen in die Vorbereitung fürs Heimspiel gegen Mainz. Darf da auch nicht beim Training dabei sein. Sonst gibt es ja zumindest ein öffentliches Training pro Woche. Das fällt diesmal komplett flach. Schauen wir drauf auf die Jungs, die Trainer Markus Gisdol voraussichtlich gegen Mainz zur Verfügung stehen. Wir haben vorhin schon das Comeback angesprochen von Florian Kainz, von Sebastian Andersson. Die werden jetzt nochmal ein paar zusätzliche Trainingseinheiten bekommen, dann hoffentlich noch fitter sein, um gegen Mainz noch mehr Spielzeit zu bekommen. Darauf baut nicht nur Trainer Markus Gisdol, darauf baut auch Horst Held. Und der hat nicht nur die beiden, Florian Kainz und Sebastian Andersson, im Blick, sondern es könnte ja noch einen dritten Rückkehrer geben. Beide haben das Spiel gut verkraftet. Halt. Das, das hilft uns
2: natürlich für die restlichen Spiele, mehr Alternativen zu haben. Halt. Und wie gesagt, ich hoffe auch, dass Sebastian Borneau gegen Mainz wieder eine ernstzunehmende Alternative ist. Wir sind dann wieder eine Woche weiter halt und es hilft ihm natürlich. Halt. Und das wäre
0: natürlich auch noch wichtig, Spieler mit Qualität zurückzubekommen. Definitiv. Sebastian Bono arbeitet hart am Comeback nach seiner OP an der Wirbelsäule, ja, die ja fast tragisch verlaufen ist. Beim ersten Narkoseversuch hat er einen allergischen Schock erlebt. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Vor ein paar Jahrzehnten, so ist es in der FC-Doku 247 zu sehen, wäre er wahrscheinlich zu 90 Prozent gestorben. Inzwischen hat man da andere Mittel in der Medizin zum Glück und so hat er das alles glimpflich überstanden, konnte dann eine Woche später operiert werden, erfolgreich und fühlt sich jetzt deutlich befreiter, ist ohne Schmerzen ja und kämpft sich, wie gesagt, dann im Training nach und nach zurück. Könnte also dann tatsächlich am Sonntag auch wieder eine Option sein, hinten für die Abwehr, sodass Markus Gistol erstmals, glaube ich, in dieser Saison, wenn ich mich richtig erinnere, klar, muss ja so sein, Keins ist ja schon in der Saisonvorbereitung ausgefallen. Der komplette Kader zur Verfügung steht, pünktlich für diesen Showdown gegen Mainz 05. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann hat er sozusagen auch ein bisschen die Qual der Wahl, Markus Gisdol. Traut er sich schon, Florian Keinz vielleicht von Anfang an zu bringen oder auch Sebastian Andersson, dass dieser schmerzlichst vermisste Mittelstürmer dann endlich auch von Minute 1 auf dem Platz steht, der sicherlich weitergeholfen hätte in der ersten Halbzeit beim VfL Wolfsburg. Ja, was macht da hinten? Kommt äh, Sebastian Bono direkt wieder rein als Kopfballstarker Spieler. Auch das war ja ein Problem äh, an vielen Spieltagen, dass da einfach die Wucht in der Luft auch gefehlt hat beim FC, defensiv wie offensiv. Oder belässt das bei der Innenverteidigung mit Raphael Schichos und roche Mere? Also auch das, spannende Fragen, die dann geklärt werden, Sonntagabend, 18 Uhr. Aber wir wollen natürlich jetzt auch mal auf die Mainzer gucken. Und ah, da musst du natürlich gewarnt sein. Also die 05er, die haben sich beeindruckend zurückgekämpft, raus aus der Abstiegszone. Nochmal zur Erinnerung, 20. Spieltag der FC mit einem Derbysieg in München Gladbach lag zu diesem Zeitpunkt acht Punkte vor Mainz, die vorletzter waren. Und seitdem haben die Mainzer zwölf Punkte gemacht, der FC nur noch zwei. Mit dem Ergebnis, dass Mainz jetzt zwei Punkte vor dem FC liegt auf dem Nicht-Abstiegsplatz 15. Und das hat viel mit dem Trainer zu tun. Die Mainzer haben ihn gewechselt am 15. Spieltag. Da gab es das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, das ging dann erstmal daneben 0 zu 2, also kein guter Einstand für den Neuen, für Bo Svensson. Aus den ersten drei Spielen hat er insgesamt auch nur einen Punkt geholt, aber dann ging es stetig bergauf und die Bilanz, die er inzwischen vorzuweisen hat, die spricht eindeutig für Bo Svensson. 13 Spiele, davon fünf gewonnen, vier unentschieden und nur vier Niederlagen. Also, die sind richtig gut drauf, die Mainzer. Und auch wenn sie jetzt am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld in einem weiteren direkten Abstiegsduell ja nur unentschieden 1 zu 1 gespielt haben, die werden schon mit breiter Brust, glaube ich, nach Köln kommen. Und die, die Mainzer zeichnet aus in dieser Saison, dass sie sehr laufstark sind. Sie liegen da über dem Bundesliga-Schnitt ungefähr gleich mit dem ersten FC Köln. Die kommen vor allem immer über den Kampf. Das ist eine eklige Mannschaft, die auch viel aufs Spiel Zerstörung des Gegners aus ist, und da wird es dann wichtig sein, dass der FC da vom Beginn Anzeichen setzt, dass er da dagegen hält, dass er sich nicht den Schneid abkaufen lässt und vor allem eben nicht das Spiel komplett zerschießen lässt, sondern da auch bei seiner Linie bleibt. Der FC hat ja an den vergangenen Spieltagen guten Fußball gezeigt gegen Borussia Dortmund, beim VfL Wolfsburg. Auch im Heimspiel gegen Werder Bremen war das bis zum gegnerischen Strafraum ja nicht verkehrt, was der FC da angeboten hat. Es fehlte eben nur die Durchschlagskraft. Die werden sie brauchen dann gegen Mainz, vielleicht mit Sebastian Andersson, wie gesagt, schon in der Startelf. Ansonsten wäre es eine Möglichkeit, wieder André Duda da vorne als sehr variablen Offensivspieler aufzustellen. Ja, und was man auch sagen muss, dass, die, dass nicht nur die Trainerneubesetzung bei Mainz 05 gesessen hat, sondern auch die Wintertransfers durchaus Sinn gemacht haben. Sie haben einen Mittelstürmer geholt als Ersatz für den abgewanderten Mateta mit Glatzel von Cardiff City. Sie haben Danny da Costa ausgeliehen von Eintracht Frankfurt, einen schnellen Rechtsverteidiger mit Zug nach vorne. Dominik Kor geholt fürs zentrale Mittelfeld, auch ausgeliehen von Eintracht Frankfurt. Also, das alles. Neuzugänge, die sich jetzt schon bezahlt gemacht haben. Mit dem neuen Sportdirektor Martin Schmidt ist er zurückgekehrt, mit dem neuen Sportvorstand Christian Heidel. Also viele Entscheidungen, die da in die richtige Richtung gelaufen sind bei den Mainzern, aber auch die Mainzer. Müssen äh, gucken, dass sie weitere Punkte holen. Und äh, da wird auch für die 05er dieses Spiel beim ersten FC Köln ganz, ganz entscheidend sein. Denn wenn wir aufs Restprogramm gucken, dann ist das schon äh, vor allen Dingen ganz zum Schluss ein Wahnsinnsprogramm, was die Mainzer noch zu absolvieren haben. An den letzten vier Spieltagen nur noch Top-Teams als Gegner. Die da heißen Bayern München, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und zum Schluss am letzten Spieltag. VfL Wolfsburg, also die werden eigentlich jetzt weiter punkten müssen, sonst könnte es hinten raus ganz eng werden für die Mainzer, die aber im Moment in der besseren Situation sind, die mit Schwung nach Köln kommen, aufgrund ihrer Erfolgserlebnisse aus den vergangenen Wochen und der FC, er wird da alles aufbieten müssen, um die drei Punkte endlich wieder in Müngersdorf zu behalten, um den zweiten Heimsieg der Saison klarzumachen. Kurze Personal hier noch am Rande. Auch da gucken wir drauf. Danny da Costa als Neuzugang habe ich angesprochen. Der ist noch so ein bisschen fraglich, hat einen Schlag abbekommen beim vergangenen Spiel gegen Bielefeld. Das gleiche gilt für Daniel Brosinski, Beides ja Rechtsverteidiger. Wäre natürlich bitter dann für Bruce Benson, wenn beide ausfallen sollten. Beide Rechtsverteidiger für das Spiel hier in Köln. Aber Stand jetzt gibt es da vorsichtige Entwarnung, soweit ich gehört habe. Es ist noch fraglich, wann sie ins Mannschaftstraining zurückkehren können, aber ein längerfristiger Ausfall ist da offenbar im Moment nicht in Sicht. Also gehen wir mal davon aus, dass beide ran können in Köln und auch die Mainzer ja quasi fast mit ihrer Bestbesetzung antreten können. Viel Brisanz, enorme Spannung also in diesem Sonntagabendspiel 18 Uhr. Ich freue mich riesig drauf, auch wenn ich da ordentlich zittern werde vor dem Anpfiff schon und äh, wohlmöglich dann auch während des Spiels. Aber das sind Spiele, die machen einfach auch richtig oder noch mehr Spaß zum Kommentieren und ich hoffe, ihr werdet dann live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten gibt es wie immer im Radio Köln FC Radio auf fc-radio.de oder einfach reinklicken direkt über die FC-App. In Ausschnitten könnt ihr das Spiel verfolgen auch live. Die Kollegen schalten Immer wieder ins Stadion über das Programm von Radio Köln oder den Stream radio -köln .de. Da könnt ihr das Ganze empfangen. Und dann hoffe ich einfach, dass wir nächste Woche uns hier im FC-Podcast wieder hören und wir endlich mal wieder was zu feiern haben. Einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg gegen Mainz 05. Ich bleibe wie immer optimistisch, ja, traue dem FC diesen Heimsieg zu und äh, werde am Mikrofon dann alles geben und hoffentlich das ein oder andere Tor rausschreien können ins leider leere Reine Energiestadion. Also bis dahin, seid gerne dabei, Sonntagabend 18 Uhr, 1. FC Köln gegen Mainz 05 und den nächsten FC-Podcast gibt es dann in der kommenden Woche wieder. Wir hören uns, bis dann. Macht's gut, schöne Woche noch. Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der WEVK, gesagt, getan, geholfen.